1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. En caso que este podcast les haya llegado por algún link, o por Instagram o por Twitter, se pueden inscribir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Evox e Himalaya. Y est estamos en la Biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica con una súper invitada, ahora que están comenzando los tiempos de cuarentena. Este... Que, que te. Sí, a la mayoría nos ha tocado un montón de cosas, a ti más. Y estoy con. Adriana Velázquez. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal aquí? Sobreviviendo en estos tiempos de apocalipsis zombie. Mientras podamos.
1: Sí, me decís que. ¿No te había tocado ver la ciudad así de vacía?
0: No, para nada. Ni siquiera en Semana Santa me había tocado ver la ciudad tan vacía todavía que podemos salir los que podemos salir si sí es, estoy viviendo otra ciudad de México yo soy boliviana llevo casi tres años viviendo acá y estoy viviendo una ciudad que no conocía que me gusta mucho por cierto
1: y qué, y, y qué, te, gusta, ¿qué te ha gustado en estos, eh, en estos años que has estado aquí en la ciudad
0: ay México es maravilloso sus colores su esencia sus sabores yo creo que puedes definir mucho de la personalidad de un ser humano por los sabores que tiene su cultura uh -huh. y México está lleno de sabor de matices y así su gente y eso hace que sea un país que está vibrando todo el tiempo entonces eso es lo que me ha gustado mucho
1: y, y aparte que, que, te, que te ha tocado ir a varias ciudades es como diferentes mundos, ¿no? Es...
0: Cada ciudad es un mundo. La gente es maravillosa. Recién estuve en Tampico y me pareció que conocí gente de otro planeta. Además que ellos están protegidos por los ovnis, según lo que me contaron.
1: <risa> sí, sí, sí es cierto.
0: Que les evitan los temblores. Exacto. Y, eso. y se lo toman muy en serio. Hay hasta un monumento y todo. Y yo la verdad que les creí. Pero sí, cada ciudad es un mundo. Pero cada ciudad es preciosa. Y de verdad, cada vez que visito un nuevo lugar en México, que por suerte he tenido la... La... La posibilidad de viajar mucho me sorprendo demasiado y creo que cada lugar es precioso en sí mismo y muy muy enriquecedor para cualquiera que lo visite.
1: Sí. En este momento traes un sombrero ¿no? padrísimo morado que me decís es que lo encontraste sí, en Guadalajara. en
0: Guadalajara lo encontré en la avenida de Chapultepec que se, puso, se ponen ah, muchos artesanos a vender.
1: Los sábados está buenísimo ahí. Sí,
0: no, yo estaba un lunes, el lunes de puente, eran casi las 11 de la noche y empecé a ver todo lo que había y no dejaba de enamorarme de todo lo que encontraba porque todo era muy artefacto. Personal, hecho por gente, por mucho hippie o por gente de ahí que de, trataba de, de hacer arte de alguna manera Entonces ahí este sombrero morado que traigo me, me hizo ojito y nos enamoramos sí, sí,
1: Y es que todo esto desde el viajar a este sombrero morado tiene mucho que ver con Porque también yo te considero una persona creativa yo no sé qué tanto lo sea yo, pero me imagino que tengo mi muy buena dosis de creatividad. Todos
0: lo somos, todos somos creativos.
1: Entonces, y, y es que a eso, usualmente, bueno, no sé si te ha tocado gente que en algún momento te dice es que no sé cómo le haces tú para sacar ideas. Yo soy cero creativa, o sea, yo no sé cómo, este, yo no sé cómo le haría. Este, es que tú naciste así. Te, a ver, ¿tú crees que el creativo nace o se hace?
0: Mira, yo creo que el creativo nace. ¿Y a qué voy con esto? Todos nacemos creativos. La creatividad no es nada más que resolver problemas de una manera eficiente de la forma en la cual nadie más los está resolviendo. ¿Qué te hace creativo? Que mientras todo el mundo va por la derecha, vos te frenás y decís, ok, yo me voy para la izquierda. Creo que todos, todos, todos nacemos creativos, pero ¿qué pasa? el mundo nos llega encima, entonces uh -huh. obviamente la forma en la cual nos educan, la forma en la cual vivimos, la forma en la cual nos educan incluso nuestros papás, no es nada creativa, se trata de seguir reglas, se trata de, encajar, molde, de uh -huh. encajar en moldes, entonces cuando la creatividad nace al lado de un espíritu libre, o un espíritu un poco rebelde, pero no en el mal sentido, o un poco anárquico, en el sentido que cuestiona cosas, es donde empieza a aflorar muchísimo. De nuevo, creo que todos nacemos creativos, pero el mundo nos condiciona a estar en ciertas cajitas en las cuales tenemos que estar encerrados para encajar. Pero si tú eres capaz de cuestionarte y decir ¿por qué yo tengo que encajar ahí? Es donde empiezas a vivir, a gozar y a disfrutar tu yo creativo.
1: Y es que, bien lo mencionas, nos educan muchas veces para matar la creatividad, para encajar, para sobrevivir, dirían los papás. Es que te estoy educando para que sobrevivas en este mundo, pero, no sé, pensando en cuando... ¿Éramos niños? C casi. No creo que haya habido un niño cuyo juego haya, haya sido ¿Vamos a tener cinco horas de juntas? ¿O vamos a jugar a pagar nuestros impuestos?
0: Exacto. Dudo mucho que algún niño haya, haya dicho ya sé, vamos a jugar, a que vamos a llegar a un lugar, vamos a marcar nuestra llegada con unas tarjetas y vamos a sentarnos ocho horas ahí frente a una computadora esperando que pasen cosas o haciendo que pasen cosas, pero ya. Entonces creo que más bien... Ahorita lo digo, el godinato es el suicidio de la creatividad, pero no porque el godinato sea malo, sino porque la forma en la cual está construido, en el que todos los días llegues a un mismo lugar, te sientes y vayas a un mismo lugar y no recibas estímulos distintos, no te alimenta y la creatividad necesita ser alimentada. Para mí la creatividad es como un músculo. Uh -huh. Mientras más lo ejercitas, más funciona. Es como cuando tú, si tú dejas de ir al gimnasio, por mucho tiempo y vuelves a ir, el día que vas te duele absolutamente todo y te cuesta hacer absolutamente todo. Sí. Lo mismo con la creatividad. Si la dejas de lado y solo te, solo te abocas a seguir procesos, a hacer casos, a seguir reglas, pues tu yo creativo no está pensando, no está conectando ideas. A mí sí. siempre que me preguntan de creatividad, me dicen que la creatividad es sino, sinónimo de innovación.
1: Ajá.
0: Yo digo que la creatividad es sinónimo de pensar. La creatividad no es nada... Más extraordinario que pensar Es conectar ideas De nuevo, que las conectes para resolver Problemas de manera eficiente En la cual nadie más los está resolviendo Pero no va más allá de pensar Y es muy fuerte Darnos cuenta de que no pensamos ¿Cuántas veces nos ha pasado Que nos dicen, hay que hacer una estrategia de marketing Porque porque hay que reposicionar la marca Ok, 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 hay que hacer una estrategia de marketing Entonces lo que podríamos, güey, piensa Primero haz las preguntas correctas, ¿por qué? ¿para qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? Piensa lo que te están pidiendo, piensa si la persona que te está pidiendo lo que te está pidiendo está en lo correcto y una vez que dudes y cuestiones vas a poder dejar que aflore tu creatividad pero es muy sorprendente cómo nos dedicamos a recibir estímulos, es decir, a ver, ne a ver Netflix, a ver videos a estar en el celular todo el tiempo y no generamos estímulos, no pensamos
1: este, hay un podcaster que se llama Pedro Campos, okay. tiene un libro y una y un podcast que se llama La Vida Minimal, y mm, de
0: yeah. es total
1: es totalmente minimalista, pero hasta en todo, en cómo usar la ropa, en cómo gasta su tiempo, y dice, eh, está bien, como es creativo publicitario también dice, está bien que consumas contenido. Pero si consumes más contenido del que estás generando, ahí no, se está gener no estás triunfando como creativo. Entonces, ¿cuántos amigos conoces que dices, oye, cómo te fue en tu fin de semana? Mira, me eché tres películas, fui al cine a ver tres películas y me eché dos maratones de Netflix. Y dices, ¿en qué momento tienes tanto tiempo? ¿Y saliste de tu casa? No,
0: no salí de mi casa. Acabas pues, de tocar un punto que me parece maravilloso. ¿Qué tipo más sabio este, este hombre? Nunca lo había visto así. Si ves más contenido que el que estás produciendo hay algo que está pasando pero no estás activando tu cerebro. Eh, yo, por ejemplo, es muy, es muy gracioso. Yo he trabajado mucho tiempo en marketing y en publicidad pero a mí no me gusta ni el marketing ni la publicidad. Cuando a mí me dan... ...una tarea de hacer una campaña... ...lo último que busco... ...son referencias de otras campañas... ...porque no. no quiero que nada me condicione... ...entonces voy y busco... ...donde nadie más está buscando... ...yo por ejemplo en esta generación en la que vivo... ...en la que todo el mundo ve YouTube... Ve Netflix y ve memes. Soy cero consumidora de memes. O sea, me entero cuando ya mis amigos me dicen, güey, necesitas ver este meme porque de verdad es importante. Sí, te lo vendo por WhatsApp. Y... Exacto. Cuando me dicen, ya, o sea, el mundo entero está hablando de esto. No vas a poder ser parte de nuestras conversaciones si no ves esto. No veo videos. No puedo ver un video en YouTube por más de un minuto porque me desespero. No me gusta.
1: Porque tienes que tener la vista ahí puesta, ¿no?
0: Exacto. Y además, yo, o sea, pienso mucho. Mm -hmm. dentro de, yo creo que una de las razones por las cuales soy creativa también, es que soy muy ansiosa, entonces ese es el, el problema de usar mi defecto como una, como una virtud como pienso tanto, pues por lo menos decido pensar para bien y pienso y trato de pensar creativamente, entonces cuando estoy viendo un video y recibo tantos estímulos me desespera que no estoy pensando me desespera mm -hmm. que no estoy generando ideas, que no estoy pensando en nada y que solo estoy recibiendo, recibiendo, recibiendo y digo, es que mi cerebro está muerto en este momento, por eso disfruto mucho leer, por ejemplo, y leo de todo, desde cómics hasta novelas super densas, hasta libros de superación personal, porque creo que todo alimenta. ¿Y que es lo interesante de leer? Estás involucrando todos tus sentidos, desde el olfato, del tacto, y además lo que hago es que cuando leo, hago pausa donde quiero hacer pausa y escribo lo que esa lectura me hizo reflexionar. Entonces... Creo que, eh, Pedro Campos, ¿me dijiste? Sí. Bueno, creo que ese tipo es de sabio lo que le sigue, porque tal cual. Yo considero que si quieres ser una persona creativa, no debes consumir lo que todo el mundo está consumiendo. No se trata de estar viendo Netflix todo el tiempo, estar viendo YouTube todo el tiempo, estar viendo referencias todo el tiempo, estar viendo TikTok todo el tiempo. Porque eso lo único que te hace es un receptor, no no un emisor. Cuando tú ves y filtras y distribuyes muy bien el contenido, lo que permites es que tus ideas, o sea, distribuyes muy bien el contenido que vas a consumir, permites que afloren muy bien las ideas que deseas construir y construyes desde donde nadie más está construyendo. Sí. Tú, tú también
1: en, en, en otra vida te dedicaste el teatro, me, me, sí, me contabas. Sí,
0: sí, sí, otra de mis tantas vidas.
1: Y también es de alguna manera una forma de crear, porque Uf. te dan al personaje, pero realmente tú eres quien le da vida, lo interpreta. Exacto,
0: y... de hecho, bueno, yo siempre digo que la vida es una improvisación con, constante, que el control es una ilusión y que todo lo que nos pasa a diario, pues, es, es, es un escenario para improvisar. El coronavirus, por ejemplo, que mucha gente no sabe qué hacer, que está viviendo de nueva de nueva forma, que hay papás que no saben qué hacer con sus hijos. Creo que el coronavirus, dentro de todo lo malo, nos está regalando que la gente así nada en sus casas, de alguna manera se aburra de Netflix, se aburra de los videos, se aburra, aburra de los estímulos externos. ...y busque cosas nuevas para hacer. Tengo amigas que son chefs... ...que ya están cocinando con sus hijos... ...que están haciendo videos online para cocinar... ...y está invitando a explorar la creatividad. Entonces, creo que la vida... ...es una improvisación constante. Y, este pues, el teatro... ...de eso se trata también. Yo fui profesora de teatro por muchos años... ...y yo preparaba mis clases solo para conocer las reglas, pero uh -huh. cuando daba mis clases rompía todas mis reglas. porque uh -huh. Porque funcionaba según los estímulos que me daban mis alumnos. Y lo mismo, cuando haces teatro, cuando creas un personaje, pues a ti te dan un guión, pero tú creas a una persona, creas a un ser humano, creas su background, dices, ¿de dónde viene este ser humano? ¿Por qué llegó a este momento de la vida en el que se está desarrollando la obra? Entonces, de nuevo... Alguien que nunca ha ido al teatro, alguien que nunca ha jugado con las artes, alguien que nunca ha leído un libro, claramente te va a decir, yo no soy creativo. Y va mm -hmm. a creer que no nació creativo. Pero en realidad no ha estado avivando a su yo creativo porque no ha estado jugando con los estímulos correctos.
1: Tienes razón. Y en parte, ahora que mencionas la parte de tus alumnos, es de lo que platicábamos un poco antes de, de grabar de con qué gente te rodeas. Sí. De, ya sea que te rodees de, de gente más joven, más vieja ¿cuál? A, digo, a ti que te ha tocado estar con varios tipos Desde los compañeros del trabajo Hasta los amigos que conoces por redes sociales Hasta los alumnos en las clases de, de teatro ¿Cómo, qué, ¿Qué tanto pueden llegar a influir la gente que te rodea para, para impulsarte a ser creativa?
0: Muchísimo, creo que la gente que te rodea es elemental para ser creativa para que para hacerte creativo Pero eso no significa que tienes que rodearte Solo de gente creativa Porque Y con todo el respeto del mundo Pero por ejemplo los publicistas Y los creativos publicitarios Que solo se juntan entre creativos publicitarios Crean una burbuja En la que todos hablan el mismo idioma y tienen los mismos códigos entonces eso no te supone un reto en cambio si tú te rodeas de todo tipo de gente te supone distintos retos desde el creativo publicitario hasta el contador hasta la persona que es mamá hasta el que decidió ser hippie hasta el que tiene 18 años y ve el mundo de una manera y el que tiene 50 de otra manera y si tienes la habilidad y la capacidad de escuchar todo lo que ellos tienen para ofrecerte y con eso construir tus propios pensamientos Estás dando cancha a que, la a que la creatividad nazca y fluya, pero... Si te cierras en solo juntarte con un tipo de persona, con solo tus amigos, con solo tu círculo, pues no vas a crecer. Marina Abramovic, que es una artista que me gusta mucho, siempre decía... ...rodéate de toda la gente que piensa distinto a ti, que tiene opiniones polémicas muy, muy distintas a ti... ...porque de ellas vas a aprender y haz las cosas que no quieres hacer porque de todo vas a aprender. Y creo que eso es muy cierto, o sea, creo que la creatividad... Más que una herramienta, es un estilo de vida. Es tomar decisiones creativas en todo lo que haces. Y cuando te permites, creo que una herramienta que necesita la creatividad, que es un estilo de vida, es, bueno, dos herramientas, saber escuchar y saber observar. Y si desarrollas y trabajas muy bien esas dos herramientas, las ideas y la creatividad van a fluir solas.
1: Sí, y bueno, si bien es una, es una herramienta que uno que tiene que, tiene que desarrollar, se nutre también por los círculos creativos en los que uno forma parte bien lo decías, a veces tenemos al mismo grupo de amigos desde, todos conocemos a esa gente que su grupo de amigos son mis amigas de la prepa o de la universidad sí, sí. y de repente ya no tienes nada en común con esas personas, ya se dedican a cosas completamente distintas, estudiaron distintas carreras, lo único que tienen en común es que estudiaron la prepa o la universidad juntas o la gente de un trabajo en el que uno fue muy feliz. Dices que eran como mis mejores amigos, mis brothers. Y de repente uno cambia de trabajo y se da cuenta que con algunos si vas a mantener el contacto y con otros se vuelve más esporádico porque ya no está la cercanía física.
0: Así es. Así es. Y, y pues mantener todo tipo de contactos, ¿no? Que te unan tus compañeras de la prepa solo porque son compañeras de la prepa. Está bien, pero eso no significa que no puedas hacer nuevos amigos o que no puedas hablarle a la persona que te sirve el café y tener una increíble charla con él y que te alimente. Creo que la creatividad es algo que se alimenta y se alimenta a través de escuchar, observar, entender a tu entorno y algo que es muy importante, al menos para mí en filosofía de vida, es no juzgar uno tiende, esa es otra mala pasada que nos hace el cerebro, uno tiende a conocer a alguien y a rellenarlo con las cosas que conoce de su propia vida. Y eso lo único que te hace es limitarte. Si tú más bien conoces a alguien y no pones barreras y dejas que te llene con todo lo que trae, de pronto empiezas a escuchar historias, a ver formas de vivir que nunca se tuvieran ocurrido. Incluso conoces gente que parece de una telenovela, pero uh -huh. es porque probablemente es porque te permites no juzgarlas, sino escucharlas. Entonces, eso también estimula la creatividad. No solo se estimula dibujando o haciendo arte, se, se estimula viviendo. La creatividad se estimula viviendo, pero viviendo de manera despierta y de adentro hacia, fu hacia afuera. Es decir, estando yo preparado para recibir todo lo que el exterior tenga para darme.
1: Y, real y realmente también el no juzgar ayuda mucho a acercarte a la gente por lo que mucho. es. Sin tener alguna expectativa de ella Así a, recibes a la gente Como es realmente Y no como tú quisieras que, que fuera Y me acuerdo porque hace rato platicábamos De cómo con, con, con el tiempo se vuelve más piqui Por ejemplo para las citas Sí. Que dices es que si, si Realmente salí con esa persona Lo veo más aburrido que quedarme en mi casa a leer Pues me quedo en mi casa a leer Y aparte no sé cómo lo has visto que ya es como una especie de casting. Te hacen las mismas preguntas. Y, oye, ¿y qué películas te gustan? No, pues es... Ay, a mí también. Es
0: un manual. Pero ves, hasta en eso es necesario ser creativo. Yo, que igual, o sea, cuando salgo con alguien, yo siempre que alguien me interesa trato de darle la oportunidad de un café. Porque amo las historias además y me gusta escribir. Entonces pienso, todo puede ser un buen cuento. Entonces, si le puedo robar historias a la gente, está perfecto. Oye, una mala
1: cita puede ser un buen cuento.
0: Exacto, una mala cita puede ser un buen cuento. De hecho, normalmente son un buen cuento porque de algo bueno hay que verle a la vida. Sí. Pero este hay que tratar de darle la oportunidad a alguien siempre de un café porque siempre puede tener una muy buena historia que contarte. Pero si no la tiene, pues... O si es Ali, o sea, incluso ahora que decías, no, hasta te hacen las mismas preguntas. Incluso para ligar tienes que ser creativo, o sea, en un mundo de tanta saturación... Eh, como decía al principito, en vez de estar preguntando las típicas cosas que preguntan los, los adultos de cuántos años tienes y en qué trabajas, ¿por qué no preguntas, güey, qué olores te recuerdan a tu infancia? Wow. Wey, cosas así. Esas preguntas que son las citas Sí, por eso los espanto. Así. No, pero generan no. conversaciones mucho más interesantes temas sí. me ha tocado por ejemplo salir con gente yo soy feminista y me ha tocado salir con gente que me dice que eh, eh odia a las feministas entonces en vez de enojarme empiezo a hacer preguntas
1: ¿por qué las odias? y
0: les digo ¿por qué las odias? y me dicen no porque quieren matar a los hombres digo ¿Qué mujer te ha tocado que quiera? Y empiezo a, a sacar preguntas y a averiguar. Y de pronto mi forma de abordar el tema se vuelve mucho más creativa. En vez de juzgar, poner una barrera y enojarme. Y así me alimento muchísimo de otra visión que me hace entender, a mí como feminista en este caso... Que yo, con mi discurso, no le estoy llegando a él porque él tiene muchas barreras que yo tengo que tratar de entender para poder llegarle. Entonces, hasta en el diario vivir hay que ser creativos.
1: que Eso tiene que ver con lo que decías de juzgar, porque Exacto. Cuando, hoy en redes en el mundo de las redes sociales, si uno se asume eh, contra o a favor de cierto, de cierto movimiento, te cierras a, a ese tipo de gente. Entonces, por ejemplo, esta gente que dice, es que yo odio a las feministas. Porque nada más quieren... Eh, Destruir uf, cosas. Destruir, eh, pintan cosas, el, el, este, sacan el heteropatriarcado. Oye, a ver, ¿de dónde te surge esa concepción de eso? no?
0: Exacto, ¿de dónde viene? ¿Quién te hizo enojar? ¿O qué pasó? ¿Cuál es tu situación? Y así nos entendemos todos. Creo que igual, volviendo al tema de que la creatividad es una filosofía de vida, se trata de escuchar, observar, pero también entender. Hay un filósofo mexicano que a mí me gusta mucho, que es Oscar de la Borbolla, uh -huh. que dice que la tolerancia no existe, porque tolerar es aguantar algo que no soportas. Entonces, cuando dices que yo yo estoy intentando tolerar algo o tolerar a alguien, en realidad estás diciendo que no lo soportas sí. y que estás haciendo, o sea, es, es un acto hipócrita. Pero entender es algo muy muy humano, muy honesto y que te genera mucho crecimiento. Si dices, no, yo no tolero a los extremistas. Güey, ¿por qué no los entiendes? Seguramente se hicieron extremistas por algo. Entiende el background. Y una vez que lo entiendas, decides si quieres estar cerca o no de esa persona. Decide si quieres estar cerca o no de ese tipo de gente. Pero, de nuevo, si te das cuenta, todo se basa en un ejercicio básico de pensar. Pensar, dudar, cuestionar, hacer preguntas. Y eso es la creatividad.
1: ¿Se parece a... No sé si llegaste a ver esta película, Jojo jo Rabbit.
0: Uf. ¿Qué película?
1: Que pues, es justamente ese caso que mencionas, un, un niño que crece ante la ausencia del padre en una en un, en un círculo de fanáticos, de alguna manera, donde no puedes cuestionar, donde... No puedes viene...
0: preguntar, aceptas todo como es.
1: Ajá, entonces ella tiene como cierta idea de cómo es el mundo y encuentra a alguien que le trastoca todo eso.
0: Qué, marav qué maravilloso ejemplo que pusiste, porque Jojo Rabbit, así como Roma me parecen ejercicios creativos preciosos de directores que se atrevieron a ir más allá Jojo Rabbit aparte de tener un guión maravilloso donde este donde Hitler es el amigo imaginario de un niño y el personaje es de pronto súper gracioso sí. un Hitler así nunca lo habíamos visto, un
1: entrañable
0: ajá, exacto, pero probablemente
1: así lo veían los niños, en su claro,
0: momento. exacto y eso lo hace muy interesante porque a nosotros siempre nos ha mostrado el malo, el dictador y de pronto que te muestra en la visión alemana de, ilo, de idolatrar a este villano la, perdón la visión nazi de idolatrar a este villano es sumamente interesante es un riesgo porque además a mí me parece una genialidad creativa de la película porque te mezcla todos los géneros no tiene miedo de jugar con la comedia con el drama con la sangre con muchas cosas y te hace sentir todas las emociones en una o sea es me encanta porque es como haber metido todo lo que no deberías hacer en una licuadora porque es, no, güey, ¿cómo vas a hablar de Hitler con un niño en un mundo imaginario y un niño que suena, suena con sueña con ser nazi y en estos tiempos en los que hay tanta polémica o sea, si te cuentas la historia o sea, yo me imagino cuando se fueron a presentar el guión a la productora sonaba súper políticamente incorrecta la película pero se arriesgaron y sale una joya preciosa preciosa, sí. que nos hace incluso ver la guerra, ver el horror desde distintos puntos de vista tanto, es...
1: tanto que el director dijo eh, yo voy a hacer a Hitler porque nadie quería hacer a Hitler entonces dijo, pues lo voy a hacer y también como ya venía de un éxito moderado de que hizo una película para Marvel, uh -huh. dijeron este cuate tiene, tiene talento
0: que es lo mismo que le pasó a Todd Phillips, yo creo mm. que estamos viviendo de verdad, o sea yo sé que está muy de moda la creatividad, pero de verdad en una época en la cual nos estamos sistematizando tanto y estamos tan metidos en el mundo digital, en los celulares, en los programas, en los procesos, la creatividad se está volviendo una virtud porque es pensar, porque de nuevo es alejarte de todo esto que ya existe y generar nuevas ideas. Y obviamente tanto un publicista como un ingeniero de sistemas o un ingeniero de la información necesitan ser creativos. Y por ejemplo creo que eso de que... ...esta es la era de la creatividad... ...se está reflejando especialmente en el cine... ...Todd Phillips... ...el director de The Hangover... ...de esta película gringa... ...pues muy estándar y políticamente graciosa... ...digamos cumpliendo el cliché... ...de comedia gringa... ...se atreve a ser un Joker... ...pero además se atreve a ser un Joker... ...que creo que generó todos los estallidos sociales... ...que hay en Latinoamérica... ...pero se atreve a ser un Joker... ...que poco y nada tiene que ver con los cómics... ...se atreve a crear una historia nueva a jugar de una forma en la que nadie había jugado y a mostrarnos, a invitarnos a entender por qué se genera el mal. ¿Sí? Y juntando todos los puntos de lo que venimos hablando, pues es un ejercicio creativo maravilloso porque nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, donde Batman no es nuestra víctima, nuestra víctima es el Joker. ¿Sí? Y llega un punto en el que todos nos sentimos identificados con el Joker y que dices, sí, está bien que haga un desmadre, está bien porque el tipo ha sufrido demasiado, entonces... ¿Quién se había atrevido a mostrarnos las cosas desde ese punto de vista? Y de nuevo, viene de un director que solía hacer películas muy de receta gringa, entonces sí. me parece que, que estamos abriendo abriéndonos paso a una generación creativa en la que la gente se, que se está arriesgando a pensar y a pensar diferente, es la que está brillando.
1: Sí, o, o Parasite, de Bon Yuhu, oh. que, que de repente empieza como una comedia negra, llega un punto en el que, como eh, con en el horror, y de repente se convierte en, un, en una especie de entre drama pero también ves un desastre que va a ocurrir este no en algún momento ya no sabes hacia dónde va la película quieres que le que ganen tus, tus personajes pero a la vez sabes que es imposible que salgan de ahí completamente y lesos, o sea
0: esa película también es una joya porque <ríe> yo yo digo mucho que esa película es violenta uh -huh. porque tú llegas pensando que estás viendo una película como muy básica de crisis social y dices no, okay yo entiendo la crisis económica como empiezan a suceder un montón de cosas que dices ¿por qué me estoy riendo? pero espera porque quiero que lo maten? pero espera ¿por qué? y, y es violenta o sea, violenta en el sentido de que te hace sentir demasiado. Uh -huh. Pero de nuevo, también es un ejercicio creativo muy bueno. Lo que pasó con Roma el año pasado. O sea, uh -huh. más allá de si te gusta o no la peli polémica de, de Cuarón, el tema es que el tipo hizo una película sin guión uh -huh. y obligó a sus actores a improvisar bajo situaciones. Además, uh -huh. eso es lo bello de la creatividad también. Que la creatividad es volver al origen. Es entender que llegar... A lo simple, es muy complejo. Necesitas dar toda una vuelta para entender que todo es mucho más básico de lo que crees. Él, en vez de hacerse guiones súper mega rebuscados, dijo... Yo te planteo una situación y que fluya. Uh -huh. Y claro, como director, creó todas las condiciones para que fluyan las situaciones y para que sea real. Ese es otro ejercicio creativo maravilloso. Y él mismo lo dice. O sea, yo por fin me atreví a hacer la película que siempre quise hacer, como a mí me dio la gana de hacerla... Y salió maravillosa, y estoy muy contento uh -huh. con el resultado.
1: Exacto, él sabía qué anécdota quería contar, en qué contexto lo quería contar, pero el cómo llegas a ese punto es donde mete toda la improvisación.
0: Exacto, y eso es parte de fluir. El, yo siempre digo también, o sea, tampoco todo es, todo es hippie y la creatividad es muy bonita ni nada. La creatividad necesita un problema, porque si no tienes un problema a resolver, pues, que yo te diga, armándose no soy creativo. Ah, eh, eh, pues... ¿En qué? ¿Con qué? Entonces, creo que es súper importante que la creatividad tenga un problema que necesite resolver, uh -huh. pero también un objetivo. Debe saber a, dos y a dónde va a llegar. Y es justo lo que dices de Cuaron. Él sabía qué historia quería contar, él uh -huh. sabía qué anécdota precisamente de su vida quería comunicar, y lo que permitió, permitió que fluya fue el cómo se fue hilando esa historia. Uh -huh. Y eso es creatividad pura.
1: Y eso de resolver problemas... Es como motor de la creatividad, no es nuevo, o sea, no estamos inventando no. nada nuevo. Muchos de los grandes éxitos en negocios en los últimos años nacen a partir de ahí. Por ejemplo, Amazon... Kindle. Que, Kindle Kindle por ejemplo no nació de la industria editorial nació de Amazon Ajá. el mismo Amazon no salió de algún gigante del retailing como Walmart o como Target nació diferente Uber no nació de los taxis nació de otra persona que tenía ese problema
0: Paypal también por ejemplo no nació de un banco financiero sino unos chavillos que dijeron hay que pagar por internet y hay que facilitarle a la gente cómo hacerlo. O sea, todas las grandes soluciones que vivimos hoy, desde un Airbnb, no salió de la industria hotelera. Eran
1: de unos chicos que querían rentar un, una habitación que tenían desocupada.
0: Exacto. Entonces, todas esas grandes soluciones hablan de... Todas esas grandes ideas creativas hablan de solucionar problemas.
1: Exacto. Y, y de hecho, hay un, un montón de problemas en, en, en el entorno, pero no... Es que usualmente la gente, o mucha gente, se va con el entendido de que ya todo se inventó y no es, y no es cierto. Siempre.
0: Sí, tiendes a buscar cuando. y cuando tienes que resolver un problema, tiendes a buscar en lo que ya está inventado. Cuando no, o sea, las personas podemos generar más de 5.000 pensamientos al día si nos lo permitimos. Entonces, claro que no todo está creado. Ajá. Porque es como es como cuando juntas números, ¿sabes? O sea, si juntas si, si, tra, si yo trato de adivinar tu tarjeta de crédito uh -huh. tendría que hacer una combinación infinita de números para intentar lograr el número exacto. Lo mismo es con las ideas. No podemos decir que todo está creado porque hay una combinación infinita de ideas, de palabras y de cosas que podemos juntar que no se han creado. Entonces, así como a mí me costaría en este momento adivinar tu tarjeta de, de crédito porque hay una combinación de números infinita que puedo hacer, así para generar nuevas ideas hay una combinación infinita de cosas que puedo hacer. Que mucha gente no las ha hecho, han hecho una, dos, tres, muchas ideas, pero podemos seguir combinando cosas y peor en este mundo que sigue desarrollándose y creando cosas nuevas.
1: Incluso dos personas que puedan tener una idea muy similar la van a desarrollar de manera muy diferente, por ejemplo, tú que estás eh, comenzando con, con una empresa creativa. Sí, en algún momento yo dije, yo también quiero empezar mi, mi empresa creativa, lo más probable es que la tuya y la mía sean completamente distintas.
0: Claro, porque también a tu creatividad, lógico, la condiciona todo lo que conoces. Uno no puede nombrar lo que no existe y por ende lo que no conoce. Entonces, obviamente, tú vas a crear tu empresa creativa según todo lo que... Es. ...tú hayas vivido, conocido... ...a lo largo de tu vida... ...yo voy a crear mi empresa creativa... ...según lo que haya conocido, visto y vivido... ...a lo largo de todo de toda mi vida... ...esa es la maravilla del cerebro humano... ...que cada uno funciona de forma distinta... Sí.
1: ...de hecho, hace algunos meses que... Que, a, ...que me acompañaste en la clase... ...que diste una que diste una plática... En, ...en mi clase de publicidad... ...me llamó mucho la atención... ...porque ya me habías contado un poco... ...de tu trayectoria reciente... ...de que... ...bueno, tú habías formado parte de un equipo que ayudó a convertir una marca que no tenía un branding fuerte en una auténtica low mark aquí al menos aquí en México y ya en otros países
0: de Latinoamérica especialmente
1: eh, a, al grado de que a mí me ha tocado alumnos familiares amigos que me han dicho es que yo fui a Tailandia y no encontré tantos como aquí y le dije es que es, es, es que justamente encontraron el, el, los elementos clave del amor de la gente aquí pero también cuando eh, cuando fuiste esa vez a dar la plática, me contaste que hubo un montón de elementos disruptivos que ustedes aplicaron que ninguna otra tienda había hecho en su momento, ¿no?
0: Así es, nos atrevimos a tomar riesgos, pero de nuevo poniendo las cosas adecuadas sobre la mesa. Uh -huh. ¿Sabes? Es muy tonto lo que te voy a decir, pero es muy básico y elemental. Nosotros tuvimos chance de pararnos a pensar hacia dónde queríamos ir. Uh -huh. Como otros países empezaron a correr y pensaron que ya tenían un negocio y pa pa, 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 lo lanzaron y empezaron a vender, nosotros dijimos, no, hay que construir algo a futuro. Entonces nos paramos a pensar y empezamos a cuestionar qué era la marca, qué quería decir, cuál era su personalidad, hacia dónde iba, qué era lo que buscaba. Y en ese buscar tanto entendimos que estábamos viviendo una era de la disrupción Uh -huh. entendimos que estamos viviendo una era de la saturación de la comunicación, donde sí. todo el mundo está repitiendo exactamente el mismo mensaje, todo el mundo está yendo por la derecha entonces te toca frenar e ir por la izquierda y tomar riesgos y todo el mundo te voltea a ver
1: y eh, bueno, es que esta marca no la habíamos mencionado porque digo ya, 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 no, ya no estás ahí y este, fue muy reciente, ¿no? Que sí,
0: sí, es la, la fue parte de,
1: de del proceso
0: Sí, o sea, fue muy reciente que ya no estoy trabajando ahí, pero es, yo siempre diré que es la marca que fue el amor de mi vida. Es como terminar una relación con el amor de tu vida, porque sabes que van por caminos diferentes, pero
1: Ay, creo que no que hay de otra. Es una familia.
0: <ríe> Así es, Esto. también me suena familiar. No, la marca se llama Miniso, uh -huh. la famosa tienda Miniso que en tres años ha revolucionado el mercado del retail, ha revolucionado. Todo lo que se hace en marketing, y tiene más de 180 tiendas en México, Manejamos, manejábamos cinco países y realmente construimos una love mark en base a la creatividad, en base a dudar, uh -huh. cuestionar, hacernos preguntas y encontrar las respuestas que nadie más estaba viendo.
1: Sí, por ejemplo, hacer que de repente de una tienda nueva saquen notas en relaciones públicas, de nuevos lanzamientos, hacer showrooms tener un área para videobloggers, lo que desees de desaparecer los muñecos, que cualquier otro te hubiera dicho, ¿cómo vas a andar dando stock, no? o sea
0: Es que exactamente, bueno, y nos lo dijeron en algún momento, toda idea creativa suena estúpida, porque obviamente, cuando todo el mundo está yendo por la derecha, que vos digas, oye, ¿por qué no hacemos esto otro y vamos por la izquierda? Todo el mundo se va a voltear a verte a decir no, pero así le pasó a los creadores de Amazon, así le pasó a Steve Jobs, así le pasó a los de Paypal, así le pasó a todos los grandes artistas que hoy conocemos. Cuando quisieron hacer algo loco les dijeron no, e igual lo hicieron y así cambiaron el mundo. Entonces, de eso se trata, a nosotros nos pasó. ¿Queremos sacar todos los peluches de la tienda? ¿Por? ¿Para generar comunicación? No. Pero nos costó mucho convencer, y así como muchísimas cosas, pero... Si realmente tú crees en lo que haces, pues las puertas se te van a abrir.
1: Sí, incluso a Steve Jobs eh, lo llegaron a correr de su empresa <risa> y el que quedó en su lugar había sido presidente de Pepsi. Entonces, pues sí, sabía mucho del mundo corporativo, pero no sabía de proyectos que apasionan. Exacto. Luego tuvieron que Exacto. comprar la empresa que había fundado Steve Jobs, que era como de las grandes promesas para absorberlo y que Steve Jobs regresara a dirigir Apple. Y lo primero que él hizo fue, a ver, ¿cuántas líneas de productos tienen? No, pues tenemos como 15 productos. A ver, vamos a tirar toda la basura y vamos a trazar cuatro ejes. Bueno, cuatro cuadrantes. Cuatro uno es personas, otro es empresas, uno es eh, PC y otro es laptop.
0: Mm. Entonces,
1: ¿qué vamos a hacer? Una laptop y una PC para personas, una laptop y una PC para empresas. Y, y se acabó. Y así, y así reestructuró la empresa. Eso ah.
0: hace un genio. ¿Mm? Un genio detiene el mundo un ratito, un genio creativo detiene el mundo un ratito y les dice, a ver, se atreve a cuestionar cosas que quizás ya están muy enraizadas o que todo el mundo dice no, pues ya tenemos 15 productos, ya trabajamos así ya lo venimos haciendo, pero un genio creativo dice, no, siete pasos para atrás, volvamos a construir y desde ahí podemos avanzar y por eso hoy Apple es lo que es Pixar, por ejemplo, Pixar tiene una historia uh -huh. maravillosa, el libro de creatividad que escribió Ed Mull es bellísimo y de las mejores enseñanzas que tienes de, güey, no siempre lo hicimos bien, uh -huh. pero siempre nos atrevimos a creer en lo que hacíamos y entendimos que en la vida la única constante es el cambio. Y cuando entiendes eso y tienes todas tus neuronas act activadas, lo único que tienes que hacer es remar la ambigüedad y algún lugar vas a llegar, siempre y cuando no te detengas.
1: Sí, incluso... Por ejemplo, cuando Pixar en algún momento perdió el rumbo, cuando se embarcó en puras secuelas que hizo Monsters University, Cars sí. 3 y Toy Story 4, en, eh, Los Increíbles 2, en ese inter... Eh, Sony, que siempre había nunca había eh,
0: sobresalido, figurado,
1: figurado en, en, en animación, sacó la película de Spider-Man Into the Spider-Verse y aplicó todas las reglas de Pixar. Trastocó lo que ya, vi, ya se conocía. Hizo personajes entrañables Jugó no sabe, bajo
0: sus reglas.
1: Y le ganó el Oscar ese año.
0: Sí, así es. Porque conoció las reglas que, que ellos plantearon. Pero también... Es que ese es el, el lindo reto de la industria, ¿no? Hoy, hoy en día están saliendo películas... Que lo que hablábamos hace rato... Que conocen todas las reglas, pero se atreven a romperlas. Sí. Entonces, yo creo que la próxima película de, de animación que va a sacar Pixar... Nos va a sorprender muchísimo. Porque realmente estamos en una época en la que la gente se está dando cuenta que tiene que estimular su cerebro y en eso se están se, nos estamos dando cuenta que necesitamos conocer muy bien las reglas para romperlas.
1: Sí. Y, por ejemplo, ya aterrizando en la creatividad del día a día, ¿tú cómo, qué, qué tipo de, de detalles son los que usas en tu día a día para mantenerte creativa?
0: Pues mira, yo... Trato de escuchar y observar mucho, de verdad que cuando voy por la calle observo y un ejercicio que siempre hago es imaginarme las vidas de las personas que están a mi alrededor, uh -huh. digo ay seguro él es un pobre godín que está yendo a su trabajo y que su topper está en su mochila y que seguramente se lo cocino su mamá, me encanta inventar mis historias porque eso me mantiene pensando. Me gusta mucho leer, leer todo tipo de cosas, pero incluso con pequeños detalles como la ropa. Yo disfruto muchísimo vestirme. Sí. Entonces, un día antes de, 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 de salir a la calle, yo ya estoy pensando en mi cabeza a ver qué puedo combinar con qué. Es un día de short, es un día de falda y juego con eso. Y tampoco es que tenga tanta ropa, pero lo que hago es tratar de no repetir las combinaciones que hago. Es como un juego un poco obsesivo pero que ayuda a que mi cerebro esté pensando todo el tiempo. Entonces, para mí, el vestirme es un ejercicio creativo. Entonces, todos los días pienso qué me voy a poner y juego con los distintos materiales que tengo, distintas texturas, pruebo. Muchas veces he usado ropa de hombre, muchas veces he, he, me he puesto una sábana como bufanda <risa> y nadie lo nota hasta que yo lo digo, porque siempre lo digo. Me, porque me dicen, ¡ay, qué lindo tu, tu bufanda! Y yo digo, ¡es una sábana! Me dicen, ¿cómo? Y yo, pues sí. ¿De ¿Cómo se usaron estaba de bufanda? Ni te habías dado cuenta. Se trata de romper las reglas. A y así con todo.
1: Aparte en tu Instagram veo que cuando... Casi... <risa> siempre que tienes que salir te, te tomas una foto con el outfit del sí, día. Sí, sí. Y yo digo, ¿cómo le hace...? Porque... Parece como si construyeras un personaje. O sea, de repente dices, sí, estos tenis los he visto en tal lado, está este saco lo he visto en otro. Pero el cómo se combinan y dices, no sé, por ejemplo, la semana pasada que fuiste a dar un workshop. Ajá. Y, y veía la combinación y dije, pues claro, es que también. Y, y, es, y yo no diría, parece súper obvio, pero el cómo, el cómo lo combinas y de repente hace que no te parezcas a, na a nadie más de los que están ahí parados, ¿no?
0: Sí, y eso, eso eso es lo entretenido, que se vuelve un reto, y más allá de un reto para resaltar o lo que sea, es un reto conmigo. Creo que cuando alguien se, entiende, se siente cómodo consigo mismo es cuando puede dar mucho del amor, sabiduría y todo lo que tiene. Entonces, yo lo hago como un rato conmigo para sentirme cómoda y tal cual. O sea, me fui a dar una conferencia y te traía unos zapatos que te podían dar epilepsia en los ojos porque brillaban muchísimo <risa> sí. y todo el outfit era de negro más el cabello morado. Pero era un juego de colores que decías, güey, esta, esta vieja le echa ganas a cómo se viste. O sea, mm -hmm. le pone un esfuerzo. Y eso me divierte muchísimo porque... Me tiene pensando todo el tiempo O sea, uh -huh. trato de... ¿cómo, ¿Cómo estimulo mi creatividad? Trato de pensar todo el tiempo Incluso en las pequeñas cosas Por ejemplo, eh, el otro día fui a un café sola Y había una pareja a mi lado que estaba discutiendo Y solo había una taza de café en el medio Entonces mientras ellos estaban discutiendo Yo al lado me puse a escribir Cómo la taza de café estaba percibiendo la discusión entonces le generé voz a la taza de café uh -huh. y la taza de café decía no mames me trajeron estos dos aquí este porque además la taza de café estaba llena ninguno se atreva a, se atreve a hacerse cargo de mí como ellos no se atreven a hacerse cargo de sus vidas y bla 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 bla, bla, bla <ríe> empecé a generar una cosa así claro y dices yo podría haber estado tomando mi café aislada de mi mundo, escuchando música, viendo mi celular, pero observar, escuchar y permitirte pensar, pues eso es lo que hace que tu creatividad se desarrolle todo el tiempo.
1: Y una palabra clave aquí dices, escribir. ¿Tú escribir. tienes una, una libreta creativa? Digo, usualmente los creativos nos dicen, te, tienes que tener una libreta creativa. ¿Tú tienes una para...?
0: Sí, tengo una. Tengo varias. O sea, soy un poco obsesiva, pero libretas creativas tengo dos. Hay una que me que la mandaron a hacer mis compañeros de la oficina por el por mi cumpleaños y es una que tiene un cuento de Eduardo Galeano y que además la ilustración de la tapa está hecha por una chica de forma artesanal wow. eh, y es una ilustración del cuento de Eduardo Galeano de Mar de Fueguitos uh -huh. entonces esa libreta es mi libreta creativa cuando sé que voy a escribir historias cuentos o cuando viajo es cuando, cuando sé que las ideas que tienen que salir de ahí son maravillosas tengo otra libreta creativa que es chiquitita que haces es para cuando voy en la calle y pum se me ocurre una idea pum se me ocurre otra idea pum se me ocurre otra idea y tengo otra que es la que uso para rayar, dibujar y dejar que cualquier cosa salga. Es una libreta que está llena de rayones. Uh -huh. Entonces, sí tengo varias libretas creativas. Creo sí. que es elemental. Creo que un ejercicio de, de leer y escribir es fundamental para estimular el cerebro. Escribas lo que escribas. Como dice mi profe de, de literatura, escribe la lista del súper, aunque sea. Y al, al décimo ítem vas a decir, ok... ¿Por qué de pronto pensé en almendras y soy alérgico? Ah, alergia. Empiezas a escribir. Todo eso te estimula el cerebro y tener el cerebro estimulado es súper sano para poder crear ideas.
1: Sí, siempre cargar con una libreta sí. en tu bolsa o en tu mochila, sin importar qué vayas a hacer en el día. Puede que no la uses, puede que sí la uses y te llegas a aburrir. Sí. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado a todos de que a lo mejor esa idea que iba a resolver tu problema de la chamba o esa idea que estabas buscando, te llega, cuando te vas a dormir o cuando te estás despertando, y te dice, golpea. Te golpea y dices, ay, ah, al rato
0: la anoto, se te olvida. Totalmente. La idea que puede cambiar tu vida, se te olvida. Entonces, por eso es muy importante cargar con una libreta y escribir todo lo que se te ocurra, sea bueno o malo, y estimularte a escribir, como te digo, incluso escribiendo la lista del súper.
1: Sí. Y otro último, para ya entrar en la última parte de la plática, tu espacio creativo. Eh, estábamos hablando de que a veces tú puedes tener tu espacio creativo fijo, pero también hay que buscarse uno, ¿no? ¿Tú?
0: Hay que buscarse uno. yo Uno de mis lugares favoritos en el mundo está en Chile, se llama Isla Negra, uh -huh. y ahí está la casa de Pablo Neruda. La casa de Pablo Neruda está en medio, bueno, no en medio, está en una isla, bueno, en una especie de isla, en el mar... Todo el día las olas golpean contra las rocas de la casa y la vista ahí es hermosa. Wow. Yo digo, güey, así cualquiera escribe. <risa> <risa> ¿Cómo no? O sea, me hubieran puesto una casa así, yo ya sería lo más creativo del mundo. Uh -huh. Creo que obviamente el lugar en el que estés es propicio para que tu mente se sienta en paz y pueda, o sea, propicia cierta cierta Cierto ambiente eh, Que permite que tu mente Se sienta en paz y genere ideas creativas Entonces Considero que la naturaleza Estar cerca de algo verde Estar al aire libre Permite que tu alma se sienta en paz Y que puedas pensar y generar ideas Creo sí. que estar encerrado en una oficina no te vuelve creativo. Se Creo gris, que ¿no? se vuelve muy gris. Creo que es necesario cambiar de ambientes, ir a cafés, escribir en tu casa, pero luego ir a la casa de un amigo. Necesita, no todos tenemos el beneficio de tener la casa que tenía Pablo Neruda en, no. <ríe> en Isla Negra. No es así de sencillo. Pero sí necesitas buscar lugares que te estimulen a estar en paz. Un café, eh, un parque, una casa en el árbol. Recién el fin de semana viajé más a Midla y fui a una, a un, a un ecoalbergue uh
1: -huh. y estuve
0: en una casa del árbol y fue el lugar más hermoso del mundo y de pronto con dos amigas con las que estaba sacamos un cuento y unas ilustraciones sin planearlo y sin pensarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estábamos en paz y no estábamos con el ruido de la ciudad. Para ser creativo creo que es muy importante apagar el ruido externo. Y escuchar la melodía interna. Y eso solo lo puedes hacer en espacios en los que te sientas cómodo. Un café, un parque, algún rincón de tu casa, pero no un lugar en el que haya mucha gente moviéndose, haciendo cosas. Eso solo te genera estrés y no te permite pensar y escucharte.
1: Por último, última pregunta. ¿Qué consejos le dirías... Y creo que eso se nos quedó un poco de la, la vez que fuiste a mi clase y se te acercaron muchas niñas, sobre todo me acordé de, de una que se llama, que se llama Michelle, Ajá. Que, que te dije, es que, que te dijo es que yo con, no, siempre me, di, me dicen que no puedo vestirme como quiera o hacerme el tatuaje que quiero o ser o ser yo misma y de repente veo que tú eh, te has construido y de repente tú, de alguna manera tú eres como la versión que tú quieres ser de ti misma y eres como mi, mi ejemplo a seguir. Bueno, para estas chicas o chicos que están en el mundo y dicen, yo siento que quiero ser creativo, pero como que la sociedad no, no me deja, ¿qué consejo les puedes decir para empezar en esto de eh, soltarse?
0: Genial. que Bueno, voy a empezar con un consejo un poco rebelde y anarquista. Hagan lo que se les da la gana. Una amiga me decía me muero por teñirme el pelo rosado pero en mi trabajo no me dejan y le dije pues ahí no deberías estar trabajando, no deberías estar en un lugar en el que no te dejan ser como eres, ser como uno quiere ser y ser auténtico es una responsabilidad aparte que tienes que atreverte a asumir. Pero no se trata de ser como a mí se me dé la gana y me vale madre el mundo y se tienen que adaptar a lo que yo quiero. Se trata de ser tú al 100% y en ese tú al 100% saber navegar en el mundo y saber entenderte con todos. Pero, por ejemplo, yo tengo más de 30 tatuajes, tengo el pelo morado y he trabajado toda mi vida en el mundo Godín. ¿Cómo? ¿Cómo? ...pues demostrando que yo soy mucho más que como me veo... ...que de hecho como me veo es parte de lo que soy... ...y que genero muy buenas ideas... ...y si en alguna oficina no me quieren por cómo me veo... ...pues yo no, lo quiero porque son muy, yo no los quiero porque son muy cortos de mente... ...como para entender que todo lo que soy es como me veo... ...entonces mi consejo sería... ...sean libres... ...estén seguros de sí mismos... ...de sí mismos porque quien está cómodo en su propia piel es capaz de dar mucho más a los demás. Entonces, se trata de ser tú al 100% y la buena energía va a venir hacia ti.
1: Y aparte, eso, eso, eso se, se transmite de que... Hay gente que dice, guau, wow, es que me encanta cómo es ella, por cómo lo... la seguridad que trae, la alegría que trae, cómo siente cómo es su, en su propia perfil, como tú dices, ¿no?
0: Exacto, todo eso se siente, se transmite. Y claro, cuando, cuando tú no te permite ser tú al 100%, ya estás incómodo. Y cuando intentas insertar ese yo incómodo en empresas, en la sociedad, lo único que haces es estar más incómodo porque estás in intentando que alguien que no eres tú se meta en un mundo que no es para ti. Uh -huh. Entonces, si eres tú al 100%, o si sea, abrazas tu yo y sobre eso navegas, vas a encontrar el lugar perfecto para ti porque se va a dar, porque vas a estar cómodo contigo y todo eso se nota, atrae, se comparte da gusto, es agradable en fin, llena mucho
1: oye Adriana me... a mí me hubiera gustado platicar por horas a veces, <risas> es que a veces se nos va el tiempo me acuerdo la primera vez que nos vimos... Siempre podemos por...
0: platicar por horas. Sí,
1: ¿te acuerdas la primera vez que nos vimos para platicar? Que era... No nos conocíamos de frente y de repente... No, nada. A los 15 minutos andábamos estábamos platicando como si de, de toda la vida.
0: Totalmente. Y
1: luego llegó una amiga, llegó Gaby, Gaby Lu. Y nos dice, ay, es que usted los vi como si se conocían desde antes. No, es... Sí,
0: casi ni vengo. Sí.
1: Pero me, me encantó que te hayas dado esta oportunidad de platicar.
0: Gracias. Creo
1: que va, va a servir mucho para... Quienes quieran darse un, una pequeña introducción a la creatividad, Como piensa alguien que, que la vive, que, que este y sobre todo que está que estás como tú constantemente aprendiendo. Y por último en redes sociales, cómo te pueden encontrar aquellos que quieran saber más, O al menos ver tus outfits diarios.
0: <risa> <risa> eh, bueno, como. Como podría de esperarse, mi Instagram es a.unicorn, de unicornio, sí, soy un estereotipo, punto live, a .unicorn .life, y en Facebook me encuentran como Adri Velázquez Serbia.
1: Perfecto, Adriana. Muchas, muchas gracias. Este, yo vi en serio aquí. Con, <risa> con, en, en plan en plan de conductor.
0: En plan de conductor, sí. Y bueno,
1: yo en, en Instagram y en Twitter como Armando Guión Bajo MKT. Y gracias, nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye. Super,
0: Gracias. Yeah. ¡Qué cool! Esto fue Win Podcast,
1: una producción de All Win This Vlog. Síguenos en iTunes
0: y Voxo en AllWinIDisVlog.com